2: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Ahora sí, sí estoy aquí transmitiendo completamente en vivo desde Torre Carrachi. Ya estamos aquí, transmitimos dos fines de semana seguidos desde Guadalajara, que además agradezco muchísimo porque nos recibieron con los brazos abiertos allá, como siempre. Pero ahorita estamos completamente en vivo, Insurgente Sur, 1271, aquí, Torre Carrachi. Bienvenidos a Zona de Noticias. Eh, tenemos un gran programa por delante, y en la víspera de elecciones, que además son las elecciones más importantes de... Se puede llamar de la historia, sí, así se ha llamado, y así lo vamos a seguir decretando, porque eh, Manuel Zamacona, es que la pluma del INE eh, se borra, Ah, pues, ¿sabe qué? Hay pluma del INE, pero también hay crayola indeleble, que es con la que usted puede ir a votar. Ahí en la casilla usted llega y se va a encontrar, las, evidentemente, las, este, las boletas electorales. Vote por quien usted quiera, pero vote, salga a votar. El voto nulo no nos sirve. No nos sirve, de verdad. Eh, el Heraldo Media Group, desde hace mucho tiempo, eh, Ruta 2021, tenemos una gran cobertura y mañana la vamos a tener también. Eh, un servidor va a estar desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ya me dieron mi acreditación por acá, aquí la tenemos. Y bueno, eh, estamos, eh, le repito, en época electoral. Mañana hay que salir a votar, es lo único que le puedo decir. este Le repito, si lleva usted su pluma, llévela. Si usted quiere votar con otra crayola, vote, pero... Usted ponga la cruz, nada más Donde usted quiera Oiga, eh, tenemos un gran programa por delante Además de música, espectáculos, deportes eh, Todo lo nacional, local eh, e internacional también Porque también tenemos eh, una gira Con nuestros corresponsales, por supuesto Para que nos expliquen cómo está la situación previo a, a, a las elecciones Tenemos la mejor cobertura Y usted está aquí, en el Heraldo Radio Y en el Heraldo Noticias Las dos de la tarde y con dos minutos Vamos con lo más importante generado En las últimas horas Estamos a unas cuantas horas para que arranquen las elecciones más grandes de la historia donde aproximadamente 90 millones de mexicanos van a salir a votar La violencia no cesa Asesinaron en Veracruz a René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Casones de Herrera En Puebla atacaron a balazos al candidato Roberto Suárez Salgado a la Alcaldía de Fuerza por México se encuentra sin lesiones, mientras que su chofer y el subsecretario tuvieron que ser ingresados al hospital. En Coahuila rescataron sin vida a uno de los trabajadores atrapados en la mina, confirmaron la Coordinación Nacional de Protección Civil del Estado. La Ciudad de México pasa semáforo verde lunes, lo que significa que el riesgo ha disminuido, pero no ha terminado, ¿eh? Por lo que el gobierno capitalino pidió no bajar la guardia. El Estado de México también pasa semáforo verde con todas las medidas sanitarias ya conocidas. Hoy, hoy 5 de junio, se cumplen 12 años de la tragedia de la guardería ABC en Sonora. Hasta ahora, padres y madres siguen exigiendo justicia. La Ciudad de México, Aguascalientes, Sonora y San Luis Potosí regresan este lunes 7 de junio a las aulas con todas las medidas sanitarias. En temas internacionales, Kamala Harris está a menos de 24 horas en México va a arribar al país ya el 7 de junio para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador va a regresar el martes 8 de junio también a Estados Unidos Facebook anuncia que veta por dos años a Donald Trump de la red social lo que el expresidente de Estados Unidos calificó como censura y también un abuso Vladimir Putin presidente de Rusia anunció que va a abrir el país al turismo de vacunas para el mes de junio China da luz verde para la vacuna anticovid-cancino. El laboratorio estima que la medicina va a tardar dos semanas en desarrollar los anticuerpos. La India reporta 132.364 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, siguiendo una tendencia de más recuperaciones que infecciones esta semana, lo que llevó a varios gobiernos estatales a aliviar algunas de las restricciones. Heraldo Radio. Las 2 de la tarde con 5 minutos. A ver, eh, sí, evidentemente estamos aquí en Semáforo Verde en la Ciudad de México, eh, pero estuvimos en Semáforo Verde desde hace por lo menos 4 meses. Usted dése cuenta en el tráfico. Digo, realmente veíamos el tráfico, lo vi ayer, antier, eh, semáforo, pues prácticamente, prácticamente, perdón, ya sin semáforo. O sea, aquí en la Ciudad de México... Hay antros, y sí, lo voy a decir, operando clandestinamente. Hay bares que no nada más eh, cierran a la hora establecida. Cierran dos, tres, cuatro de la mañana. Los hay. Entonces, usted dígame en qué semáforo estamos. Pero, en fin, vamos a dar un recorrido por la República Mexicana porque este, hay mucha información previo a las elecciones. Vámonos hasta Veracruz. Juan David Castilla, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto también a todo el auditorio. Decirte que la violencia política persiste en el estado de Veracruz previo a las elecciones de mañana. Eh, recientemente, René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herrera, fue asesinado de ocho balazos en su domicilio por un grupo armado. Estos hechos, Manuel, ocurrieron alrededor de las diez de la noche del viernes cuando el aspirante llegaba a su vivienda en dicha demarcación, esto ubicado en la zona centro de la entidad, donde fue interceptado por un comando que lo agredió a sangre fría. Sus familiares lo trasladaron en una camioneta al hospital privado Fausto Dávila, viajando unos 25 kilómetros al municipio de Poza Rica, donde murió minutos después. Según testigos, Manuel, el grupo armado intentaba secuestrar a René Tobar y este, al oponerse, fue ejecutado. Esta agresión ocasionó una gran movilización de elementos del ejército mexicano, Guardia Nacional y policía estatal en toda la zona norte de la entidad, sin embargo, hasta este momento no se ha informado sobre la detención de los agresores. Decirte también que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, condenó este cobarde asesinato del candidato y exigió nuevamente a los gobiernos estatal y federal que garanticen la vida y seguridad de los mexicanos de cara a la elección. A esta petición también se sumó Sergio Gil Rullán, el ex-coordinador de este partido político en el estado de Veracruz, quien recordó que René Tobar era un hombre comprometido con cambiar su municipio y mejorar la calidad de vida de sus pobladores, por lo que exigió justicia a las autoridades competentes en este caso. Además, dejó entrever que tenía posibilidades de ganar por eh, la simpatía que tenía en este municipio de Cazones de Herrera. Eh, también decirte, eh, Manuel, que Gil Rullán consideró que esta elección es la más violenta en la historia del estado de Veracruz, un problema que el Movimiento Ciudadano no está dispuesto a normalizar, ni aparentar que todo está tranquilo y en paz a un día de las votaciones, a unas horas ya de las votaciones. Y decirte también, Manuel, que tras este crimen de René Tobar, un grupo de ciudadanos intentó linchar al alcalde de Casones, Senón Pacheco Vergel, esto en la comunidad Rancho Nuevo, donde tuvo que intervenir hasta el ejército mexicano para liberarlo. También decirte que hace un par de horas se llevó a cabo una caravana de, eh, de pobladores de esta zona de Casones, siguiendo eh, la carroza donde llevan el cuerpo de eh, René Tobar, que pues, lamentablemente fue asesinado la noche de ayer.
2: Oye, Juan, ¿hay gobernabilidad en Guerrero? Le digo, perdón, ¿en Veracruz? ¿Hay gobernabilidad?
3: Pues todo parece indicar que no, mi estimado, porque han sido constantes los ataques a los candidatos y candidatas en la entidad. Ha habido balaceras a las fachadas de las viviendas de los candidatos, ha habido levantones de algunos dirigentes de partidos. Lamentable. la ¿A qué hora fue lo de los viviendo. ocho balazos? Eso fue a las 10 de la noche de ayer, Manuel.
2: Ajá, sí, 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 pues reciente. Sí, híjole
3: muy reciente y ya está bastante cerca la elección, pues.
2: Sí, pues sí, evidentemente, pues mañana. Oye, este Juan David, pues mucho cuidado, cuídate y este, estamos en contacto.
3: Claro que sí, aquí seguiremos <risa> pendientes. Un abrazo.
2: Gracias, Juan David Castilla, corresponsal allá en Veracruz. ¡Qué situación! 10 de la noche, con todo, llegan y balacean la casa... Uno de los candidatos. Ocho balazos. Claudia Espinosa en Puebla. ¿Cómo estás, Claudia?
3: Muy bien,
4: te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Group. Pues aquí en Puebla se estarán renovando 217 alcaldías, 26 distritos locales y 16 distritos federales, lo cual se convierte a en la entidad con mayor número de cargos que se estarán renovando en las elecciones de este 6 de junio. Déjame comentarte que de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral, el padrón de votantes está integrado la entidad por cuatro millones setecientos treinta y nueve mil novecientos un personas y que bueno, pues estarán instalando más de siete mil casillas de acuerdo con la información que daba a conocer Marcos Rodríguez del Castillo Vocal Ejecutivo de la Junta Local de INE. Serán 7.860, se requirió a 7.740 personas que pues estuvieron capacitando desde hace ya algunos meses y prácticamente pues se tiene todo listo. Se ha garantizado, a decir del gobernador Miguel Barbosa, que estas 7.000 casillas se instalarán sin ningún tipo de problemas. Se ha desplegado un operativo con más de 700 unidades, tan solo de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, y 8.000 efectivos que trabajarán con cerca de mil integrantes de la Guardia Nacional. En materia, pues, de situaciones de seguridad, esta mañana él se ha dado a conocer ya la denuncia formal del candidato a la alcaldía de Izúcar de Matamoros, Rupero Salgado, quien, pues, él es candidato por Fuerza por México y fue atacado a balazos ayer por la noche cuando regresaba a la cabecera municipal. No le pasó nada, eh, su asistente y el chofer presentaron algunas lesiones eh, sin consideración, afortunadamente, que los llevaron al hospital. Ya se ha interpuesto esta denuncia y, bueno, pues, así está prácticamente todo listo aquí en la entidad. Se han reforzado justamente en la zona de la Mixteca, donde está y de Matamoros, la seguridad y también en el norte, en espera de que pues no haya incidentes mayores aquí en Puebla. Es la información que se ha generado hasta este momento y pues los preparativos para la jornada electoral de mañana.
2: Que además, Claudia, pues Puebla es el estado que más cargos va a renovar.
4: Así es, eh, tan solo en alcaldía son 217 municipios, en distritos locales 26 y los federales pues son eh, 16. Es eh, una de las entidades con una mayor cantidad de municipios en todo su territorio y bueno, hace que esto la convierta pues en un foco de atención a nivel nacional. Afortunadamente los incidentes eh, pues no han sido eh, mayores, no hemos tenido que lamentar ninguna eh, pérdida humana, eh, pero aún así se está reforzando la seguridad.
2: Mañana un día importante. Claudia, nos estamos comunicando.
4: Estamos
5: pendientes.
2: Gracias, Claudia Espinosa, corresponsal allá en Puebla. Son las dos de la tarde con doce minutos, desde Puebla nos vamos hasta Nuevo León, allá está nuestro corresponsal Daniel Gar Daniela García. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Manuel,
6: muy bien. Buenas tardes, pues se saludo con muchísimo gusto desde Monterrey, Nuevo León, donde ya cerraron finalmente pues estas campañas que se han registrado tan reñidas a lo largo de los últimos tres meses, específicamente hablando en el caso de la gubernatura, las últimas encuestas que se pudieron publicar pues ubicaban un empate técnico prácticamente entre dos candidatos. Y pues esperamos que mañana también sea un día complicado en cuanto al resultado. Hay incluso personas quienes mencionan que no podría haber un resultado oficial realmente el día de mañana. Eh, este domingo se disputarán aquí pues prácticamente todos los puestos de elección popular, como mencionaba la gubernatura, pero también 51 alcaldías, el Congreso local y las diputaciones federales. Y ante esto... Pues las autoridades electorales ya han mencionado que se encuentran preparadas para arrancar con la jornada electoral, empezando con la ley seca que entró en vigor esta medianoche y estará hasta el lunes a primera hora. Además de eso, pues también se espera la apertura de 7.003 casillas, de las cuales 24 serán casillas especiales aquí en el estado de Nuevo León. Estas casillas, hay que recordar, estarán funcionando para los más de 4.200.000 votantes que se encuentran registrados en la lista nominal, de 8 de la mañana y hasta 6 de la tarde o hasta que termine de votar la última persona en la fila a la hora del cierre de las casillas como lo han comentado las autoridades electorales. Se contará además con la participación de 56.024 funcionarios de casilla en todo el Estado y con la participación de miles de observadores electorales incluyendo aquellos impulsados por cámaras empresariales del Estado además de estos grupos de defensa del voto como lo denominaron los partidos y candidatos para vigilar todo el proceso de entrega de las urnas a las comisiones electorales y las comisiones municipales electorales. Finalmente, pues también eh, esta semana eh, se instaló la mesa interinstitucional del Estado de Nuevo León, donde el secretario de Seguridad Pública, Aldo Fassi, reveló que se contará con la vigilancia de 10.000 elementos policíacos en todo el Estado, vigilando la jornada electoral y habrá casi 600 inspectores sanitarios también para verificar que se cumpla con los protocolos de salud contra el COVID-19. Esto pues en las casillas, la autoridad del Estado incluso ha advertido si se detecta una casilla en donde no se estén respetando las medidas sanitarias, pues se, se podrá cancelar dicha casilla. Es este, la información que tenemos hasta este momento, Manuel.
2: ¿Cómo está el ambiente electoral? Digo, evidentemente, eh, Nuevo León, eh, uno de los estados más importantes, no por menospreciar a los otros, sin embargo, hay que dar el peso que se necesita, ¿no, Nuevo León? Eh, ¿Cómo está por allá, Daniela? ¿Cómo lo ves tú? Hay,
6: hay que recordar que fueron unas campañas, aparte de largas, de tres meses, también fueron unas campañas en donde hubo hasta eh, pues comentarios por parte de la misma uh -huh. presidencia de México sobre dos de los candidatos, los, los ponteros, de hecho. Ah, sí. Eh, la, la, la actualmente eh, se encuentra pues muy en paz el ambiente electoral aquí, esto pues debida, definitivamente debido a la veda electoral que se tiene que registrar. Claro. Sin embargo, pues la verdad es que sí se prevé que mañana pueda haber dificultades para definir realmente quién es el ganador en cuanto a la gobernatura ya que pues sí se habla de un empate técnico entre los dos punteros, el candidato del Movimiento Ciudadano y candidato de PRI y PRD sí. en este momento. Me
2: atrevo a decir que digo, de las elecciones es eh, por mucho la paz cerrada pero bueno, este estamos en contacto mañana, eh, lo sabes Dani, pues estamos al 100% y comunicándonos.
6: Así es, estaremos muy pendientes desde muy temprano y hasta que termine la jornada electoral.
2: Súper, te mando un abrazo gracias Dani.
6: Igualmente. No, gracias.
2: Daniela García, corresponsal allá en Nuevo León y de Nuevo León nos vamos hasta Jalisco Ay, que sí extraño Jalisco, eh. la verdad es que, eh, bueno, les voy a platicar rapidísimo, antes de ir con, con Mayeli, que este, muchísimas gracias eh, por recibirnos con los brazos abiertos como siempre allá, eh, estuve como invitado especial en este certamen de Miss Jalisco, que pues para Jalisco es, es decir una potencia en cuanto a ese tipo de certámenes, porque pues siempre han salido por lo menos... Eh, ganadoras ¿no? de Miss Mundo, la competencia que es nuestra belleza y la verdad me sentí muy afortunado de estar ahí como invitado especial, muchas gracias a, a, a Joana García, gracias Rey este, por estar ahí, pero bueno eh, Jalisco siempre me recibe con los brazos abiertos y regresaremos muy pronto, así que gracias en Jalisco Mayeli Mariscal, ¿cómo estás Mayel?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues cuando gustes, acá Ay, te recibimos no abierto.
2: Y no te vi, Mayeli.
7: <ríe> no, ¿verdad? No, Pero por eso, hace falta que regreses. <ríe> pues sí, sí. Eh, platicarles que las elecciones acá en Jalisco se estará eligiendo 20 diputaciones de mayoría relativa 18 de representación proporcional 125 presidencias municipales o alcaldías así como 125 sindicaturas y 1464 regidurías pues ya este proceso electoral estarán participando estaremos participando 6,214,179 millones mil jaliscienses inscritos en el listado nominal 51 ochenta y por ciento somos mujeres, el cuarenta y punto dieciocho hombres, y eh, pues se estarán instalando diez mil doscientas ocho mesas de votación en los ciento veinticinco municipios, esto salvo trece casillas que no van a instalarse en las comunidades buisráricas por decisión de la propia comunidad indígena, además en el estado van a operar cincuenta urnas electrónicas, de las cuales dieciocho estarán en Guadalajara, quince en Zapopan, ocho en Tonalá, cinco en Tlaquepaque y cinco más en Tlajomulco. Adicionalmente, el INE local precisó que estarán en funcionamiento 42 casillas especiales, cada una con mil boletas para la elección federal y mil boletas para la elección local. Así es que, pues ya estamos listos, el operativo en materia de seguridad están participando 22 mil elementos de los tres órdenes de gobierno y por supuesto también ya hay y de la Guardia Nacional y de la Sedena eh, pues están vigilando las calles, las principales ciudades de aquí de la entidad. Esa es la información.
2: Bien, Ayeli, pues eh, como lo hemos dicho, mañana estaremos al 100 y te mando un abrazo, gracias.
7: Claro que sí, ya estamos al pendiente.
2: Eso, Ayeli Mariscal, desde Jalisco. Eh, desde Jalisco, a Oaxaca, ¿nos vamos? Sí, vámonos hasta Oaxaca, la verde Antequera. La verde Antequera, eh, que por cierto, es el estado que, el tercer estado que más cargos va a renovar allá en Oaxaca, ¿cómo estás? Tenemos a nuestro. Corresponsal Karina García, ¿cómo estás, Karina?
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, Oaxaca es uno de los tres, de las tres entidades en donde más cargos se renovarán tan solo después de Veracruz, el Estado de México, así como Puebla. Pues comentaste que aquí en Oaxaca se votarán 195 cargos de elección popular, entre ellos diputaciones y ayuntamientos, pero no son los únicos, ya que poco más de tres millones de guajaqueños y guajaqueñas casi el 52 por ciento de guajaqueñas eh, pues que están registrados en el padrón electoral votarán por 25 diputaciones de mayoría relativa 17 de representación proporcional 153 presidencias municipales y más de 1.070 residurías. También se renovarán 162 sindicaturas. Comentarte que de acuerdo al Instituto Nacional Electoral se instalarán 50 casillas especiales con mil boletas para las diputaciones federales y locales. En Oaxaca, comentarte que al menos cinco comunidades originarias no permitirán la instalación de las casillas electorales para este domingo 6 de junio ante el presunto abandono y maquinación por parte de los partidos políticos. Estas comunidades se ubican en la Sierra Norte, en el Valle Central, así como en el mismo de Tehuantepec, de acuerdo al gobernador, pues se han ya desplegado cerca de más de 1600 policías junto con la Guardia Nacional para resguardar estas elecciones aquí en Oaxaca manuales de la información.
2: Oye, Karina, ¿cómo ves el ambiente electoral por allá?
8: Eh, un poco tenso, eh, sobre todo en algunas comunidades de, del Valle Central, toda vez que antes del cierre de las campañas electorales se registraron hechos de violencia en contra, principalmente de candidatas sí. a elección de puestos eh,
2: populares. Bueno, pues eh, mañana pues estaremos al 100 con la cobertura más amplia de los medios de comunicación. Gracias, Karina, y estamos al pendiente.
8: Gracias, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Karina García en Oaxaca, en la Verde Antequera. Se me olvidó preguntarle y le voy a preguntar cómo está el clima, porque por ejemplo ayer, eh, aquí en la Ciudad de México, pues son días lluviosos. Pero está tan loco el clima que de repente pueden ser las 12 del día y está soleado y pueden ser la 1 de la tarde y de repente ya cayó un tormentón, pero así. Eh, vámonos hasta Guerrero con nuestro corresponsal Iván Saldaña. ¿Cómo estás Iván?
9: Qué tal, Manuel, amigos del auditorio. Buenas tardes. Informarles que el día de hoy el, el Instituto Nacional Electoral, pues reconoció que pues habrá incertidumbre si el estado, si en el estado de Guerrero se queda sin programa de resultados electorales y preliminares para las próximas elecciones del de, día de mañana. Pero pues aclararon que no se afectarán. Los resultados eh, incluso resaltaron que la autoridad electoral federal es la que lleva el conteo rápido para la elección del gobernador. Esto lo dijeron hoy en conferencia de prensa los consejeros José Roberto Ruiz Saldaña eh, y también eh, eh, el, pre el consejero Jaime Rivera Velázquez, quienes pues informaron que desde esta mañana el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero pues ya realiza las últimas pruebas de este conocido PREP local para reparar las fallas que el mismo INE le ha señalado, por lo que pues en el INE van a esperar en el transcurso de este día a que pues estén los resultados de estas últimas pruebas eh, que están haciendo en, en Guerrero y pues así emitir un pronunciamiento definitivo. Sin embargo, pues eh, señalaron, resaltaron, que pues eh, no hay no hay eh, ninguna, no, no, no deben de tener incertidumbre de, de, de que los resultados vayan a afectarse por esta falta de, pues, el PrEP, una eventual falta del PrEP, Manuel, todavía no está decidido en el transcurso de este día, sí. de hecho habían hablado que eh, en el al mediodía, pero bueno, todavía no se han informado okay. aquí en el INE, no han informado nada al respecto.
2: Estamos pendientes, gracias Iván. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván Saldaña, reportero en Guerrero. Oiga, vámonos con una rolita ya. Vamos a descansar. Ya tuvimos un carrusel. El 5 de junio del 79 nació en la ciudad de Almería, en España, el cantante y compositor David Bisbal. ¿Bulería? Venga, esto que se llama bulería, vámonos un corte.
10: Como loco por la vida, con el
11: corazón latiendo porque sabe que tú estás Hay vida que palpita de alegría, que me enviaga el sentimiento con tus besos más y más Ay, tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar Ahí eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar De la alma mía, es la sangre de la tierra en que nací, él nací, bulería, más te quiero cada día, escribir buena.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
12: Hijo, ¿le pongo pasas al yogurt? No, pasas no.
1: Mejor pasas a Soriana. Con todos los yogurts, cereales, avenas, granolas y barras de cereal que pongo al 3x2. Sí, yogurt y cereales al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 10. Aplican restricciones.
2: Son las 2 de la tarde con 31 Minutos en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Oigan, eh, yo soy fan de una, una página, eh, ya se los he dicho, pero la neta está padrísimo. Eh, 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué significa esto? Bueno, eh, ahí le va y le voy a leer un poquito porque... Eh, 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar el respeto al medio ambiente. Vivimos en él. Somos parte de una tierra, ¿no? La fecha de esta efeméride fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972, coincidiendo además con el inicio de la conferencia de Estocolmo, está padrísimo eso, cuyo tema principal fue precisamente el medio ambiente, donde vivimos, el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿qué requiere de nosotros? Un esfuerzo, ¿no?, de cada quien, con lo que guste contribuir, ahora sí, pero en esta vida a lo mejor tenemos generaciones, ¿no?, a lo mejor no, pero tenemos generaciones y por lo menos estamos viviendo en ella, en una tierra. En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se deben centrar los esfuerzos en motivar a las personas y comunidades para que se pues, conviertan, en agentes activos del desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente que debería pues, ser pues, en materia eh, la tarea de todos nosotros ¿no? pues cuidarlo simplemente ¿cómo lo podemos cuidar? Eh, reciclando a lo mejor si usted está en casa a lo mejor reciclando la, la basura el no tirar colillas y si las tira, tirenla en donde se debe hacer etcétera, podemos cuidar de muchas maneras el medio ambiente zona tecnológica las 2 de la tarde con 33 minutos.
10: Heraldo Radio.
2: Por cierto, eh, gracias porque nos escuchan mucho en Estados Unidos. Eh, saludos a los que nos están viendo aquí a través de nuestras cámaras web. Eh, eh, en Chicago, allá que nos ven muchísimo en Chicago, en eh, Now Media TV, Canal 21, eh, usted Apple TV, ¿sabe? Y aquí nos están viendo. <ríe> Así que saludos. Aquí están... Alumnos del centro de capacitación, me dice que ahorita los voy a presentar, para que, para que se presenten aquí en radio, ahorita en unos minutitos. Y este, y Juan Guevara con la zona tecnológica, mi estimado Juan.
13: Mi queridísimo Manolo Zamacona, se te ve bien la camisa blanca que traes. Ay, los
2: muchas audífonos gracias. Bien, gracias.
13: Con gracias. las cámaras de alta definición sí. y la transmisión eh, en vivo de todo lo que tiene que ver con la media en donde estamos. Bueno, pues te, se ven bien y eh, saludos a todos los chavos que están aprendiendo. Oye Juan, eh, antes de... Antes el arte de, que, de la comunicación sí, efectiva, ¿no? De
2: que arranquemos, eh, repítenos por favor allá donde nos pueden escuchar o ver y etcétera.
13: Mira, ahí te va, fíjate. En Houston, Canal 21, en Beaumont, Texas, Canal 27, en Atlanta, Canal 22, en Chicago, en el 102.9 FM en Lake Charles, en el 14.10 de televisión. Y próximamente, te quiero decir que, bueno, tenemos por ahí una sorpresa. Ah. Que tenemos un, un, una plaza nueva que, bueno, en los próximos días creo que pudiéramos anunciar, pero por lo pronto te puedo decir que... Pásame clientes, la premisa si para mi columna, videos, ¿eh? Te ven y te escuchan.
2: Órale, oye, este bueno, pues aquí nos están viendo y escuchando en la zona tecnológica que está a tu cargo, mi querido Juan Guevara.
13: Pues mira, fíjate que, eh, ¿te acuerdas que veníamos platicando de que los hackers se han puesto este muy activos? Inclusive antes de que empezaran todos los hackeos al Banco de México y este y todo lo que vimos en la Lotería Nacional y varios de los sitios del Gobierno de México. Bueno, vimos que lo dijimos una semana, unas y media antes y luego, luego empezaron los hackers a uh
14: -huh. ponerse
13: en, 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 en pilas. Bueno, fíjate que un fenómeno que hemos estado viendo es que ahora tanto en Estados Unidos como en México, uh -huh. se empieza a hacer una modalidad de secuestros de sitios de internet. Imagínate a, la, a las personas que nos escuchan que tienen negocios propios, que son empresarios, uh -huh. que de repente pues llegan a su oficina y les hablan por teléfono a los clientes y dicen oye, ¿sabes qué? Tu sitio de internet no existe, está fuera de línea o tiene un sitio diferente, ¿no? Entonces lo que está pasando es que hackers en Pakistán en la India, en Nigeria, están utilizando la modalidad de secuestro de sitios de internet. Es decir, te quitan la página. Que es lo más viable otra? ahorita, ¿no? ¿Mandé? Pues es lo más viable, lo, lo, lo vulnerable. Sí, 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 claro. Es, es, está de moda. Uh -huh. Está de moda. Entonces, lo que hacen estos hackers es... Eh, tratan de adivinar lo que se llama las claves del hosting. Hay varias compañías de hosting en los Estados Unidos y en México. Una de ellas, muy famosa, se llama GoDaddy. Y esta compañía, bueno, pues tiene muchos sitios de Internet y la hackean, pues prácticamente 24-7 todos los días, etcétera. Entonces lo que hacen es, una de dos, si tu desarrollador de, eh, de páginas de Internet no pone un respaldo completo de lo que es el sitio de Internet de tu compañía, lo que hacen los hackers es, tratan de meterse a este hosting, cambian los sitios de Internet, cambian las claves de acceso, y te quitan la página de internet, te la borran, te la roban y te piden un rescate por ello. Entonces, eso está sucediendo constantemente eh, con las empresas micro, pequeñas y medianas, porque son los que tienen menos sistemas de seguridad para respaldar los datos. Entonces, la, la recomendación número uno en esta zona tecnológica es que cuando tengan ustedes un sitio de internet de su negocio propio, tengan fuera de línea, es decir, en, un, en una disco duro aparte, no conectado a ninguna computadora, sino en un disco duro externo aparte. Tengan la copia completa de todo su sitio de internet, completa y totalmente respaldada. Oye que mi desarrollador lo tiene, qué bueno, qué buena noticia, tiene una copia tú. ¿Sí? Porque si tu desarrollador se muere, le caes gordo, este, lo que quieras y gustes, entonces se lleva a tu sitio de internet contigo. Es muy importante que tengan el respaldo de su sitio de internet constantemente ustedes. Número uno. Número dos, yo les recomiendo que la gente que esté eh, con negocios propios, utilicen una plataforma que se llama Wordpress. WordPress. Es una plataforma bastante segura, uno de cuatro sitios de internet en este momento está basado en WordPress y sobre todo ustedes lo pueden editar sin necesidad de estar pagándole a alguien que se los edite. La gente que se dedique a hacer sitios de internet, que nos disculpe, pero la verdad es que es muy importante que el dueño de la empresa tenga el control completo de su sitio de Internet, para que no pueda, para que no exista ese problema. Número tres, es muy importante que cuando ustedes escojan un hosting, que es donde alojan el sitio de Internet, es decir, esos son servicios pagados y hay muchos, es muy importante que tengan la doble verificación, para que cuando quieran cambiar una clave de acceso, quien sea, de donde sea, a ustedes les notifiquen primero si eh, están dispuestos con ese cambio. Sí, es muy importante esas tres cosas que les acabamos de mencionar para que no se levanten mañana con su negocio, ahorita que estamos reabriendo las economías, tanto en Estados Unidos como en México, y de repente tengan a una muchacha en, con paños menores en lugar de que tengan el logotipo de su empresa. Entonces es muy importante porque eso lo hacen, ¿sí? Para que uno se asuste y entonces, bueno, pues que pagar rescate en Bitcoin o en lo que ellos quieran. Y una vez que te agarran y pagas una vez, te traen de, ya sabes, ¿no? De, de de bajada completamente porque ya vieron que pudieron contigo. Entonces es muy importante que los empresarios que nos escuchen tengan absolutamente completo el control de sus datos. La, la próxima semana que tengamos una tecnológica, una de las cosas que está sucediendo, que es muy importante uh -huh. para los empresarios, es que tengan un plan de, con, de contingencia de desastres en temas de su tecnología, que no se les vayan a borrar sus facturas, que no se les vayan a robar los empleados, que no se vayan a robar claro. sus bases de datos. Ya les explicaré cómo es, pero pero es muy importante a la gente que nos escucha. Hay una ley en la seguridad informática que dice no confíen en nadie. Es muy importante, se trust no one, no confíen en nadie. Sí. Para que ustedes siempre tengan control de sus propios datos, uno tiene que te respaldar por lo menos tres veces la empresa veces la información que ustedes consideren que es importante para sus negocios y uno de esos respaldos tiene que ser fuera de línea, es decir, en un disco duro fuera del okay. internet, un disco duro externo, un USB, lo que ustedes quieran, de manera que si son comprometidos los datos en la nube, ustedes tengan la, ustedes tengan la posibilidad de poder recuperar sus datos sin necesidad de pagar ningún rescate. Eh, y la pregunta de los 64 millones venga, de dólares Venga esa pregunta, de venga dólares, esa pregunta
2: Juan es, ¿Cómo
13: te fue con la señorita Jalisco?
2: <risa> ¡Qué bárbaro! O sea, pues la verdad es que si quiero regresar Me trataron muy bueno, bien allá bueno, en, en bueno. Guadalajara Este, Que por cierto, eh, al rato voy a hacer una gratitud extensa este, porque me hospedaron en uno de los mejores hoteles de ahí, de, de la ciudad de Guadalajara, y pues... O sea, les
13: caíste bien. Sí, caíste. les caí
2: bien, les caí bien. Muy bien. Y este, fuimos invitados, bueno, fui invitado especial a este certamen de Miss Jalisco, eh, hace pues, ocho días. Tú no estabas y, concursando, ¿verdad? No, yo no estaba concursando, porque no bueno, puedo, no puedo, no estoy pregunta. un poquito pasado de peso, no, por eso no puedo. <risa> Pero, este, ¿sabes qué? Que la verdad, eh, es, eh, Jalisco... Como lo decía en un principio Es potencia en este tipo de certámenes Entonces claro, claro, Y claro. ganó Miss Jalosotitlán Miss Jalosotitlán. estaba eh, La final fue entre ella Y Miss Guadalajara de la ciudad este ya. Pero ganó Valeria Martínez este, A quien tuvimos Hace ocho días, por cierto ahí. Y eh, muy padre, bien, muy padre Valeria, el certamen. Bien. O sea, allá también ya están en semáforo verde. Hicieron pruebas a todos y cada uno, los los que estuvimos ahí. Eh, sí, fueron unas 500 personas las que las que estuvimos en el certamen, pero este todas con pruebas. Mi querido Juan, entonces. Pues muy bueno,
13: muy muy bien, mi querido Manolo. Muy Lo bueno. importante es que ahora te vuelvas tú, Mr. Jalisco, <risa> o Mr. Zona de Noticias. No hay manera. Y, este, y, y de volada, ya sabes, un café, ¿eh? ¿Ahora ¿No puede ir?
2: No, 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 la verdad es que guapísimas, yo salí enamorado completamente de allá, Ay, pero este, yo te puedo no, decir, bueno, mi querido Juan. Está bien. ¿Eh?
13: Bueno, Oye, mi querido, te mando un abrazo. Rápidamente las redes para que ah, nos ¿sí? puedan seguir, que nos envíen sus preguntas y comentarios para contestarlos rápidamente en esta zona tecnológica bajo zona de noticias. Me pueden seguir en Twitter en Juan Tech TV Juan T.E.C.H.T.V uh
14: -huh.
13: en Instagram Juan T.E.C.H.T.V Juan Tech TV y en Facebook en Juan Guevara TV, así que mándenme sus preguntas y comentarios y los estaremos contestando en esta zona tecnológica.
2: Te mando un abrazo y nos escuchamos Juan.
13: Gracias saludos, un abrazo.
2: Juan Guevara desde Estados Unidos, desde la ciudad espacial, allá en Houston las dos de la tarde ya con cuarenta y tres minutos Heraldo Radio si usted va transitando hoy en la Ciudad de México, en Puebla, en Jalisco, en Nuevo León, en Coahuila, donde usted esté, como diría Jesús Martín, súbale el volumen a su radio, porque eh, tenemos en la línea telefónica a Roberto Cardiel, él es director de capacitación electoral y educación cívica de el INE. Roberto, cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, muy buena tarde, Manuel. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Gracias por tomarnos la llamada. Importantísimo este hacer contacto contigo eh, pues previo a las elecciones, evidentemente. Eh, ¿Por dónde empezar por dónde empezar a platicar, eh, eh, Roberto? Para ubicar la casilla, sí. eh, cosas técnicas, ¿sabes? Que, que la gente siempre lo va a agradecer.
10: Pues mira, Manuel, yo creo que hay que empezar por, por platicar lo siguiente. El próximo domingo vamos a ir a la fiesta cívica más importante la más grande en la historia que hemos vivido en la historia de la democracia de nuestro país. Así es. Vamos a elegir a la cama, a quienes integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, vamos a elegir a 15 gubernaturas, vamos a elegir eh, ayuntamientos y congresos también en, en las entidades del país. En fin, tenemos una gran fiesta, más de 20.400 cargos que, están, que estarán en, en, en disputa el próximo domingo 6, 6 de junio. Y vamos en medio de una eh, de una serie de medidas de protección sanitaria, justo para poder votar en libertad y en seguridad sanitaria también. Podría decirte, eh, Manuel, que hay, digamos, esta especie de triada de las elecciones en pandemia. Las tres recomendaciones para todo ciudadano o ciudadana que vaya a asistir a votar el próximo domingo. Número uno, Ajá. usa tu cubrebocas okay. desde salir de casa. Y en todo tiempo, durante el, 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 el momento que estés en la casa.
2: Uh
10: -huh. Número dos, lleva tu credencial para votar. Lleva tu INE. Okay, tu ajá. INE no podrás votar.
2: Sí, y a ver, sin tres, INE no se puede votar. Eso sin es importante. INE no se puede votar. Okay, perfecto. Sí. Okay, listo.
10: Y número tres, sana distancia, ¿no? Ajá. Diría que esa es la triada. Eh, eh, uso de cubrebocas, tu INE y sana distancia. Ok. Ahora, tú comentabas, preguntabas algo muy importante. Si eh, en esta ocasión no le entregarás tu INE uh -huh. a nadie... En la casilla, como siempre se hace, sino que la colocarás con los datos visibles hacia arriba en la mesa donde estén los funcionarios y funcionarias de casilla, que además son nuestros vecinos y vecinas, para que te puedan buscar en el listado nominal. Una vez que te encuentran en el listado nominal, eh, eh, y te verifican el dedo pulgar derecho para ver que no hayas votado, que no esté lleno de tinta indeleble, y te entregan tus boletas. ¿Cuántas? Pues por la, según sean las elecciones que eh, haya en tu en tu entidad, ¿no? Entonces te entrega tu boleta una una para cada elección, te diriges a la mampara eh, para poder votar. Ahí vas a encontrar que ya no hay cortinillas eh, de estas de plástico que tenemos normalmente, sino que es una mampara que tú puedes acceder eh, por un lado una persona y por el por el otro lado otra, con una división en medio para justo para guardar la la, la distancia, para tener aislamiento y puedes eh, elegir ahí en libertad y en secrecía. La mampara está colocada de tal forma que garantice la secrecía de tu voto. Okay. Ver, ahí oh, ajá. tienes dos opciones, Manuel, dos opciones para poder votar. Uno, puedes llevar tu propia pluma o bolígrafo Eso, de normal, ¿no? o bien, eh, puedes utilizar el marcador de boletas el cual tú mismo podrás sanitizar con una toallita que te vamos a dar en la entrada, podrás okay. desinfectarlo con esa
2: toallita. Es ¿no? muy importante, Roberto, ¿por qué? Porque se estuvo, no sé si, yo creo, y a mi consideración, a título personal se estuvo desinformando mucho en redes sociales, Roberto, de que, ay sí, sí. se borra la pluma del INE, pues sí, pero, es, a ver, esa es una opción, tú <ríe> puedes llevar tu pluma, tú puedes llevar tu plumón, o, 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 o yo siempre, por ejemplo, he votado con una crayola indelebre que siempre está ahí en la casilla.
10: Así es. Fíjate que eso que utilizamos en la casilla normalmente es un marcador de boleta, Exacto. Es una resina especial, no se borra, no es como un crayón de los que utilizamos normalmente para para, para, para hacer cualquier tipo de, de actividad de escolar, por ejemplo, ¿no? Ajá. Es una resina especial diseñada específicamente para no borrarse. Y puedes votar
2: con eso, o sea, puedes, si no puedes llevas puedes pluma y no sí. se borra.
10: Así es. Listo. Pero, pero mira, ahora por la pandemia también decidimos que puede haber personas que que... que digamos no quieran tocar algo que alguien más haya tocado aún sanitizándolo que están en plena libertad de llevar su propia pluma ahora es importante Manuel no es no es, eh, los plumones no son recomendables porque tienen tinta de aceite muchos ellos y pueden mojar la boleta hasta romperla entonces una pluma de tinta normal con la que hacemos lista de compras con la que utilizamos en la escuela para tomar nota ese tipo de plumas no de lo más común de la tinta más común que, que puedes imaginar de, eh, eso, eso es lo que se recomienda. Eh, no lápices. Eh, si llevas lápiz vamos a recomendar que utilices mejor el crayón, que está, el, crayón el marcador de boletas que está en la casilla, ¿no? Ajá. Eh, y luego, hay otra cuestión que me parece muy relevante, Ajá. si me permites. Eh, fíjate, ahora tenemos eh, la medida también de que solamente dos personas podrán entrar a la vez a la casilla para poder emitir su voto. Me han preguntado, ¿y eso no va a retrasar el, periodo de el proceso de votación?
2: Eso es importantísimo.
10: Claro, no lo va a retrasar, no lo retrasa de manera significativa como lo vimos en Coahuila y en Hidalgo. Hay que recordar que México ya tuvo elecciones en el marco de la pandemia en octubre del 2020 y fueron elecciones copiosas donde, asistió, eh, donde asistieron miles de personas a, a, a votar. Y no no, no eh, hubo ningún tema de retraso en la votación a, a partir de la aplicación de las medidas del protocolo sanitario, ¿no? Exacto. Entonces, está medido, no 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 hay problema, porque además tenemos un horario muy extenso, entre las 8 de la mañana y las ¿A 6 ¿A qué hora de la tarde. puede ir
2: a votar la gente?
10: Mira, la gente puede ir a votar a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Okay. Si llegas a las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde hay una fila, eh, eh, puedes, eh, digamos... Toda la gente que está en la fila podrá votar sin mayor problema. Y, rec y recordando están... que se
2: hizo capacitación para los funcionarios de casilla, Roberto.
10: Sí, por supuesto. Nuestros funcionarios de casilla, que además son nuestros vecinos, eh, están perfectamente capacitados. Capacitados fueron... Eh, es un proceso largo, es un proceso que dura 100 días justamente para lograr eh, visitar, capacitar y practicar en simulacros eh, previo a la jornada electoral del próximo 6 de junio, ¿no? Eh, algo importante, eh, Manuel, creo que es importante tener en cuenta que cuando tú llegues a la casilla vas a encontrar una fila, una fila en donde se debe guardar una distancia de 1.5 metros entre persona y persona. Okay. Ahí va a estar nuestra gente de línea nuestros capacitadores, eh, indicando esa distancia, ayudándonos a coordinar esta, esta fila, pero también es muy importante... La, la participación de la ciudadanía para que nos ayude... Que a salgan a votar, claro.
2: ¿no? Por supuesto, es muy importante, este Roberto, y gracias por, por tomarnos la llamada, y si lo permites, eh, mañana pues tenemos una cobertura muy amplia, tú lo sabes, aquí en el Heraldo, Sergio Lupita, Salvador García Soto, Jesús Martín Mendoza, eh, Javier Solórzano, un servidor, eh, pues para llevarles toda la información, eh, pues prácticamente minuto a minuto, de lo que serán las elecciones más importantes en la historia. ¿Por qué son las, las elecciones más importantes de la historia? ¿Por qué se le dice así,
10: Roberto? Pues mira, son las elecciones más grandes de la historia. Uh -huh. Es la fiesta cívica más, más más relevante que hemos tenido, justo porque es la primera vez que vamos a una elección concurrente en la totalidad del país. Es decir, las 32 entidades irán en concurrencia. ¿Qué quiere decir la concurrencia? Que coinciden tanto las elecciones locales con la, con la federal. ¿no? Exacto. Entonces, por eso es una fiesta cívica tan, tan tan grande a esta a la que vamos a asistir el próximo
2: domingo. Oye, Roberto, este, si lo permites, pues digo, mañana estar en contacto únicamente para cuestiones de técnicas y, y como lo acabas de hacer, de, de informarnos.
10: Bueno, no, por supuesto, cuenten con ello, cuenten con ello.
2: Muchas gracias por platicar con nosotros, Roberto.
10: Un abrazo y nos vemos el domingo en, la, en las casillas.
2: Claro que sí, es Roberto Cardiel, él es director de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. Ya son las 2 de la tarde con 52 minutos. Hiraldo Radio. Eh, bueno, tenemos tres minutitos. Eh, yo les quiero presentar aquí a mis alumnos. Bueno, no me gusta decir mis alumnos, pues son los alumnos del centro de capacitación eh, en donde doy clases. Ya quieren que les regrese su dinero, pero no. No. Aquí, aquí están y nada más quiero abrirles el micrófono para que los conozcan porque ellos eh, pues finalmente aspiran también a, a hacer esto que estamos haciendo y ya lo están haciendo eh, Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida
7: Hola, estoy muy bien, gracias, te doy las gracias por invitarnos al estudio, estoy muy emocionada y muy nerviosa y <risa> espero algún día volver, bueno, formar parte de este equipo Oye,
2: platícanos qué, qué, qué quieres hacer, qué aspiras, todo
7: pues me gustaría mucho trabajar en radio también, ahorita estoy trabajando como haciendo conducciones uh -huh. para eh, lo de... ¿se pueden decir cosas?
2: Eh, sí, ¿Sí? Sí, sí, <risa> sí, no te preocupes, sí, claro, sí.
7: Para Aprende en Casa, de por eso de la pandemia okay. que surgió a nivel secundaria, y estoy muy emocionada de estar aquí ahorita.
2: Okay. Entonces,
7: sí me gustaría también hacer radio, y pues comerciales No sé, locución, todas sí, esas sí. cosas. Porque
2: estoy dando un curso de locución comercial. ¿no? ya se enterarán de... Soy voz de algunas marcas, yo pero pues les estoy compartiendo un poco de mi experiencia. Nombre, por favor. Aquí está y aparte vienen sus papis. Adelante. Ay, déjame acercar el micrófono. Ahí está.
15: Hola, hola. Yo soy Vania.
2: Vania, claro. Primero,
15: Bania. muchas gracias por invitarnos aquí al programa. No. Este... Ay, estoy muy emocionada. Padre, Nunca vaya. había conocido una cabina de radio.
2: ¿A poco? Oye, no. qué padre oh. que viniste.
15: Ay, gracias. No, pues, gracias a De tí? verdad, gracias. Gracias. Este, Pues yo soy estudiante. Yo este, actualmente estoy cursando primero de secundaria.
2: Ah, a ver, por, ponte una canción así como ¿Eh? ¿Qué mole? Primero de secundaria
11: <risa> Mira mi llama de
2: formación <risa> A ver Vamos sí. a hacer algo, vas a mandar una pausa okay. ¿Va? ¿Te parece? ¿Cómo mandarías una pausa?
15: Este... La
2: hora, a lo mejor Ajá. Son las 2 de la tarde
15: Son las 2 con 54 minutos Y vamos a una pausa
2: Regresamos
4: Estas fotos,
12: nuestros momentos Más dulces
1: Ah, para dulces, descarga La app Soriana, porque toda la dulcería La pongo al 3x2 Sí, toda la dulcería al 3x2 En tienda o en línea Tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a junio 10 Aplican restricciones
2: Son las 3 de la tarde en Punto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos aquí en Zona de Noticias. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido. Eh, tenemos un gran programa por delante. Hace ratitito platicamos con Roberto Cardiel, director de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. Eh, es muy importante que conozca y a lo mejor de lo más importante, ojo, mañana si usted no tiene INE no puede ir a votar. Simple, ¿no? Tiene que tener su credencial del INE para emitir su sufragio, su voto, ahí eh, tache donde usted quiera, no anule su voto, es una recomendación simplemente, ¿no? es una recomendación, no la anule porque eh, de verdad se necesita el voto, ya nos los platicaba Roberto, son las elecciones más importantes por lo que conlleva. ¿no? por la grandeza que conlleva, entonces salga usted a votar, mañana aquí en Heraldomedia Media Group, tenemos la cobertura más completa, desde las 7 de la mañana Estefi? Así
15: es, desde las 7 de la mañana arrancamos desde el INE con Sofía García y Alejandro Cacho
2: eh, Estefi Cuartino, pues usted lo sabe es nuestra jefa de información, va a estar aquí al pie del cañón, como lo ha estado siempre entonces, eh, pues con la actualización, minuto a minuto, aquí estaremos llevándole toda la información México está listo para el proceso electoral, dice el Instituto Nacional Electoral. Ahí está esa información que le estoy dando en este momento. El INE dice que México está listo para el proceso electoral 2021. Usted salga a votar cuando son las 3 de la tarde ya con dos minutos. Vamos con lo más importante generado en las últimas horas en voz de Steffi Cuartino, jefa de información.
15: Y estamos a unas cuantas horas para que arranquen las elecciones más grandes de la historia, donde aproximadamente 90 millones de mexicanos saldrán a votar. La violencia no cesa, asesinan en Veracruz a René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cazones de Herrera. Y en Puebla atacan a balazos al candidato Rubero Suárez Salgado a la Alcaldía de Fuerza por México. Se encuentra sin lesiones, mientras que su chofer y secretario tuvieron que ser ingresados al hospital. En Coahuila rescatan sin vida a uno de los trabajadores atrapados en la mina, confirmó la Coordinación Nacional de Protección Civil del Estado. Y luego de permanecer en semáforo amarillo, eh, en semáforo verde, Sinaloa retrocederá a color amarillo para el periodo del 7 al 20 de junio, lo que implica un cambio de aforo en la mayoría de los giros económicos y escuelas, que habían aumentado la cantidad de alumnos en las aulas. Y la Ciudad de México pasa semáforo verde este lunes, lo que significa que el riesgo ha disminuido, pero escuche bien, no ha terminado, por lo que el gobierno capitalino pidió no bajar la guardia. El Estado de México también pasa semáforo verde con todas las medidas sanitarias ya conocidas. Y hoy, 5 de junio, se cumplen 12 años de la tragedia en la guardería ABC en Sonora. Hasta ahora, padres y madres siguen exigiendo justicia. La Ciudad de México, Aguascalientes, Sonora y San Luis Potosí regresan este lunes 7 de junio a las aulas con todas las medidas sanitarias. Y en información internacional, Kamala Harris estará menos de 24 horas en México. Arribará al país el 7 de junio para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y regresará el martes 8 de junio a Estados Unidos. Facebook anunció que veta por dos años a Donald Trump de la red social, a lo que el expresidente de Estados Unidos calificó como censura y abuso. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, anunció que abrirá el país al turismo de vacunas para el mes de julio. Y China da luz verde para vacuna anticovid cancino inhalada. El laboratorio estima que la medicina tardaría dos semanas en desarrollar los anticuerpos. La India reportó este viernes 132.364 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, siguiendo una tendencia de más recuperaciones de infecciones esta semana, lo que llevó a varios gobiernos estatales a liberar algunas de las restricciones.
2: Radio. Oiga, ¿usted vive en Aragón? ¿En Ecatepec? En Iztapalapa, donde ahí, tiro por viaje. O sea, es muy controversial porque hay agua y no hay agua. ¿No? O sea, cuando llueve se inunda. Y cuando no llueve les falta agua. O sea, es increíble. Es increíble. Estoy viendo aquí las imágenes de aquí de Foro TV que tenemos ahí y de verdad es increíble. O sea, no puede ser. Ve Catepec con cubetas, la gente sacando. Agua de sus casas, pero cuando no, les falta agua. Así las cosas, así las cosas, cuando son las 3 de la tarde con 5 minutos. Ah, y, pues, este, tenemos
3: a mis alumnos del centro
2: de compasión. ¿Ves por qué les digo que les regresen el dinero? Este Y bueno, nos faltaba a un alumno por presentar. Aquí está. Tu nombre,
16: Flaco. Hola, ¿qué tal? Soy Alexander González. Alex Alex González. Oye, pues este, bienvenido, Alex. No, pues muchas gracias por invitarnos el día de hoy a estar aquí contigo en cabina y pues un saludo a todo el público en general. Claro que sí. Oye, eh, ¿cuál es tu aspiración? ¿Qué quieres hacer? Mira, fíjate que conmigo hay algo muy raro. Bueno, no raro, es algo curioso. Ajá. Yo soy enfermero profesional, eres enfermero. Wow. trabajo en el Hospital Juárez de México, que les mando un saludo a todos los compañeros claro. del Hospital Juárez Saludos. y de todo el sector salud en general. Y bueno, a mí me gustaría, bueno, yo estoy en esta área porque me gustaría en algún futuro emprender algo o ser colaborador, ya si se puede aquí de Sama. Claro, <risa> Este, imagina. En el sector de, de salud, ¿verdad? Que es donde, pues, un wow. poquito más de esa área. No, pues tenemos aquí secciones, ¿verdad? Sí, tenemos secciones de, de medicina. Oye, no sabía, tenemos de, de, de todo
14: ahí. En, aquí, en el de
16: hay, aquí, hay aquí hay campechaneado, aquí hay de todo. <risa> Oye, qué, qué
2: buena onda, sí. enfermero. Oye, ¿cómo estás viendo? ¿Ya ha bajado el tema de la pandemia? ¿Te ha tocado este
16: estar ahí en contacto en primera línea ahí con gente? Sí, fíjate que eh, yo aquí en el Hospital Juárez fui contratado inicialmente para atender a pacientes COVID. Eh, hasta ahorita eh, por el momento ya ha disminuido la cantidad de pacientes que Ajá. han ingresado ya hay más pacientes que están tratando que están eh, siendo más precavidos sí. en las cuestiones de las medidas sanitarias y bueno ha disminuido demasiado yo te puedo decir que de estar el hospital el hospital Juárez Reventa. en este caso cerrado de que ya no había cupo ahora pues eh, tenemos baja capacidad Ajá. este son muy pocos los pacientes eso es, algo ¿Es buena muy bueno. señal Sí es bastante bueno, y bueno, eh, pues seguimos trabajando, seguimos atendiéndolos, pero sí, nunca hay que bajar la guardia, ¿verdad? No, es importantísimo lo que dices, porque eh, a veces
2: decíamos, o por ejemplo, bueno, es mi, mi forma de verlo, no sé, ustedes, eh, queridos radioescuchas, ahí que nos están sintonizando, eh, muchas de las preocupaciones que teníamos eran nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Sí. Eh, y ahora que la mayoría ya están vacunados, este quizá soltamos un poquito y empezamos a salir, porque mucha de la preocupación es que no quiero contagiar a mi padre o no quiero contagiar a mi madre o a mi abuela, a mi abuelo, ¿no? Así Entonces, eh, era la preocupación mayor de, de muchas personas. Ahora que ya la vacuna, afortunadamente que empieza, que empieza, eh, mucha gente se vacuna en Estados Unidos, otra aquí, ¿no? Pero que empieza, la verdad es que la gente, no es que relajemos las medidas, pero se siente un poquito más en confianza. Porque luego va de 50 a 59 años. Y ahí va, como quiera que sea. ¿Ya va. te vacunaste puma? ¿O todavía no llegas a ese <risa> <risa> a, a la de, ah, no seas mentiroso, ¿eh? Bueno, este... Pero todavía nos falta a nosotros un poquito. 40, 40, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía nos falta un poquito. Oye, qué interesante, Alex. Nos, nos platicas. <risa> no no es me eso, imaginé. Man. O sea, pues, <risa> es que uno... Transitamos de repente por la vida sin saber. Pero qué buena sí. qué buena onda no pues, pues bienvenidos estamos eh, muchas aquí. gracias eh, por invitarnos al el día contrario de hoy. qué gusto tenerlos por acá este y este con quién vamos ah sí 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 este vamos a otra información y este gracias otra vez a los alumnos del centro de capacitación de verdad, Al contrario. Pues, Gracias, de... o Se hace sí. lo que se puede. <risa> Cuando pero, son...
16: Sí, pero ¿qué? Pero sí requerimos ¿eh? el, el reembolso por... Ah, sí. Ah. <risa> ya, ya. Mejor vamos a lo que sigue.
2: Cuando son las 3 de la tarde ya con 10 minutos. Heraldo Radio. A ver, eh, ¿ustedes son padres de familia? ¿Me vienen escuchando? ¿Cómo se sienten de que sus hijos regresen a las aulas? Porque es un tema muy importante. ¿Es necesario ya? ¿No es necesario? ¿Hay una costumbre? ¿No hay una costumbre? Eh, ¿Va a ser difícil? ¿No va a ser difícil? ¿Qué va a pasar? ¿Usted los quiere mandar? Porque es opcional, hay que recordar. ¿eh? O sea, realmente es opcional. ¿Cómo ha sido todo esto? Tenemos en la línea telefónica a María Griselda Barragán. Ella es directora, Jardín de Niños, Calvin. ¿Cómo estás, María Griselda?
5: Muy bien, gracias.
2: Gracias a ti por tomarnos la llamada. Oye, a ver, platícanos un poquito, ponnos en contexto, eh, el regreso de los niños a las aulas, ¿qué tan importante es?
5: Mira, yo siento que ya los niños lo necesitan, Sí. Este, muchos se sienten... Ellos quieren regresar por la cuestión de ver a los compañeros. Uh -huh. A lo mejor ellos saben, por ejemplo, en el jardín en donde yo laboro, Ajá. vamos a regresar porque este, se hizo una encuesta con los padres de familia y el 50% están de acuerdo en regresar. Vamos a regresar de manera este,
14: escalonada, con muchas
5: escalonadas, con precauciones, con no, nada más dos horas. en, este, okay. Vamos a darles la sesión y ya se platicó al que les pedimos a los papás que. Platicarán con los niños que no ahorita no va a haber la cuestión de los recreos, pero eh, lo que los papás dicen que por lo que interesan interesante los niños rezan es porque tuvieron esa convivencia. Con sus compañeritos, mínimo, aunque sea verlos de, de una banca y sí, otra. Claro. Y poder estar, este, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? Porque como pues son tan pequeñitos, este se adaptaron. Se le adaptaron le, le decía, le, de perdón cine.
2: María Grisela, le decía a mi mamá que no es lo mismo que te pongan unas orejas de burro de cartón a que te las pongan virtuales, ¿no?
5: Sí, no, sí, este, se adaptaron los niños, los papás al menos en mi escuela estuvieron al cien con, con ellos en cuestión de línea, por eso se adoptó, porque vamos a trabajar el sistema híbrido, ¿no? Los que no sientan los papás la, la confianza o el, o el miedo tal vez de que asistan sus niños a la escuela bueno, el sistema híbrido y las maestras van a estar trabajando con ellos. Vamos a estar atendiendo los okay. grupitos de tres, cinco niños nada más. Dos horas sale uno y, re y entran otros. Y así es como los vamos a estar trabajando. Okay. Pero sí, ellos tenían ya la necesidad y sienten la necesidad los niños pues de, sí porque, de regreso.
2: Sí, porque finalmente, digo, la convivencia, no sé, no sé si sea realmente ya. Ahora, opcional, ¿no? Evidentemente. Uh -huh. No lo sé porque he platicado con, con padres de familia y... La verdad, dicen, prefiero que todo esto pase y, y, y regresar cuando, pues, eh, pues esto afortunadamente, digo, la vacuna, ahí va. Digo, uh -uh. No, no puedo decir ahorita nada, pero, pues, como quiera, ahí va. Eh, pero tú, tú sientes que de verdad, o sea, ya es, eh, digo, yo sí, eh, pero con todas las medidas de precaución, ¿no? Como como bien, claro. lo, bien lo comentaste, entonces este pero también hay que tener eh, mucho cuidado porque pues los niños también son conductores del virus,
5: sí no sí sabemos eso, este ellos regresamos con todas las medidas, este los papás van a firmar su carta responsiva de que en cualquier cuestión de que tanto si en la familia hay alguien que tenga, no no llevarlos, tomarles las temperaturas eh, no permitirles que se presten como solían hacerlo, no que prestan el lápiz, la goma, este todo ese tipo de cosas, porque bueno los niños inclusive se los chupan, ¿no? No este, pues sí tener todas las precauciones, los maestros pues estamos ya todos vacunados, y los papás poquito a poco van porque pues como lo decían ¿no? este ahorita no van por las edades y pues papás de preescolar son papás entre 25, treinta, treinta y cinco años más grandes no lo son, ¿no? Entonces, este, pero están todos conscientes de que va a ser un regreso seguro, seguro y necesario para los chiquitos, ¿no? Y con todas las precauciones, porque también no nos vamos a arriesgar ni a claro, ellos, ni a nosotros, sí, sí, ni sí. a los papás, sino con todas esas precauciones, porque si de todos modos se tiene programado el regreso hasta septiembre... Sí. En esos dos meses también pues nos va a servir para en este en lo que termine el ciclo. Oye, ¿y para... tú cómo
2: te adaptaste, María Griselda? Por ejemplo, ahorita en pandemia dabas clases a distancia, ¿cómo le hacías?
5: Sí, a distancia, a distancia. en línea, todos los días. Los mm. niños se conectaban dos horas y ahora que, que vamos a hacerlo ahorita híbrido, este presencial, y, este, igual va a ser dos horas los ¿Y, ¿Y, cómo, y,
2: ¿Y cómo te sentiste, o sea, de dar clases a distancia? O sea, digo... Porque fue un reto también, ¿eh? Yo, sí, yo doy la clases, por ejemplo, es que... las sigo dando a distancia, que, que doy un curso, sí. pues, pero no voy a hacer anuncio aquí. Te estoy, o sea, realmente, ¿cómo te adaptaste?
5: Sí, ha sido un reto muy difícil para todos, una forma de adaptación, desde hasta utilizar la computadora, ¿no? Uh -huh. Porque si las si las usábamos, teníamos conocimiento de todo de pero no para estar hasta apagar el micrófono, prende el micrófono y, y que te confundes y que todos en silencio, todos calladitos... Eh, y apáguenlos porque no los escuchamos, o ellos quieren hablar sí. y no pueden. Eh, les entraba lo que era frustración porque decían: Es que yo estoy hablando y no me hace caso, ¿no? Uh -huh. O sea, no era lo mismo. Pero pues, como todo, nos adaptamos y, y pues.
2: Y sabes que este, María Griselda, digo, hablaba con una psicóloga y todo conlleva a todo. Ahí uh -huh. te va, eh, digo, evidentemente el estar todo el día el niño o la niña en la casa pues lleva eh, pues una frustración de repente, lleva a, a cosas de psicología, ya temas médicos importantes. Entonces creo que sí debe de haber una soltura poco a poco, eh o sea, poco a poco. Sí. Pero este, sí es necesario de repente porque el, el estar todo el día ahí en la casa o el estar eh, pues en cuarentena, como lo estuvimos mucho tiempo, también es, eh, es cuestión de riesgo para un niño o una niña.
5: Sí, claro, porque este no es lo mismo el que tengan que salirse, aunque sea unas uh -huh. cuantas horas, y regresen y puedan platicar cómo te fue, es lo que me ha comentado una mamá. Dice, claro. ¿no? se, se, ¿se ha perdido eso en la familia? ¿Y cómo te fue a la escuela? ¿Qué hicieron? Sí. quiénes son sí. tus amiguitos? Este, ¿Qué pasó? O sea, vamos a hacer la tarea, las rutinas que llevaban antes, ¿no? Llegaste de la escuela, cámbiate, come, hacemos la tarea. Dice, no, ahora todo es todo.
16: Sí, sí, exactamente. Ya
5: no hay ya no hay ninguna convivencia, se ha partido hasta eso familiarmente. Claro. Entonces pues nos tocó así y pues adaptarnos, trabajar y los niños tienen que entenderlo, ¿no? Pero por eso ahorita el regreso, nosotros como todas las escuelas, ¿no? Se realizó una encuesta con uh -huh. los papás y ellos son los que decidían al... Nos Sí, Oye, pero tú, nosotros, está una respuesta del 50-50 uh -huh. y pues adelante.
2: Oye, pues eh, mucha suerte, María Griselda, gracias por platicar con nosotros y aquí no, estamos. No, gracias, ¿Vale? gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, María Griselda Barragán. Ella es directora del Jardín de Niños Calvin. ¿Sí? Es complicado. Vámonos a las delicias cuando son las 3 de la tarde con 17 minutos.
1: Gastrolab con Paulina Bascal.
2: Ya llegó de mis momentos favoritos, ¿eh, querida Pau?
17: Ay, gracias, Manuel. ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y tú? Oye, sí me di ¿Sí? la hamburguesa hace ocho días. Sí me la di. ¿Y qué tal? Sí, es súper No la preparé yo, pero fui a un restaurante a pedirla, la, la neta.
17: <risa> pero te dejé con el antojo, bueno, Sí, cañón,
2: cañón, sí. Oye, qué bueno,
17: este... Manuel. Oye, ¿ya listo para que todos vayamos a votar?
2: Por favor. Por este, favor. Hay que hacerlo. Hay que por hacerlo. favor, les Re...
17: pedimos a todos que salgan a votar para de verdad tener...
2: Eh, pues el, 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 voto el derecho nulo.
17: de criticar algo, ¿no? Sí, claro. Es que critican, el boleto, eh, si no,
2: perdón, el, el, el votar nulo no nos sirve. No.
17: Hay no que votar.
2: A, ahí está la sí. boleta por quien usted quiera, pero hay que salir a votar.
17: Sí. Sí. Pues yo ya estoy lista, Manuel. Y también estoy lista para pasarles una receta muy fácil, pero deliciosa para este fin de semana.
1: A ver, venga.
17: ¿Qué te parece que puedas preparar en tu casa un pollito rostizado?
2: Ay, qué rico.
17: Como que se antoja, ¿no? Sí, Mira por el supuesto. Clima cómo está.
2: Exactamente, aparte es como cuestión de clima, ¿no? Ahorita un pollito rostizado sí se antoja. Pues, se el antoja.
17: Clima nubladón.
2: Sí, claro, claro.
17: Y está bien fácil de hacer. Mira, empieza a tomar nota, Manuel, porque tú eres el que siempre andas ahí al pie del cañón y que siempre repitas la receta, pero perfecta. <risa> Venga. Mira, yo les voy a recomendar que compren eh, las piezas de pollo ya sueltas. Puedes poner pechuguita, muslo, pierna
2: okay. y que
17: tengan la piel.
2: O este sea, no el pollo importante.
14: completo.
17: No el pollo completo. Lo vamos a tener ya separadito ah, okay. para que quede mucho más jugoso. Ahora les, les explico qué van a hacer. Okay. Entonces, ya que tú tienes tu pollo en casa, lo que vas a hacer es agregarle una muy buena cantidad de sal. Pero ¿esto para qué va a ser? Para limpiar nuestro, nuestro pollo. No es para darle sabor, sino para limpiarlo. Tú le vas a poner encima de todas tus piernas, muslos, pechugas, de todas las partes del pollo que tú hayas comprado, una muy buena cantidad de sal y lo vas a tallar por un, unos eh, segundos cada pieza. Y luego le das una enjuagadita. Ajá. Este tip, te tengo que decir que es desde mi abuela y la verdad es que yo siempre lo, lo utilizo cuando hago pollo de cualquier índole, ya sea el rostizado o el relleno o lo que sea, yo siempre limpio así el pollo, le quita mucho ese sabor que luego en, en ver, las y pollerías las A ver, ¿la
2: salva antes?
17: Sí, si la sal, tú vas a tallar muy bien con la pura sal y con la humedad misma del pollo se talla y ya después lo enjuagas con el agua.
2: Ok, a ver, sí, sí, te escucho. Estoy, estoy apuntando, ¿eh? Ah, no es muy esto, aplicado, Manuel. Estoy, estoy, estoy apuntando. Manuel. Bueno,
17: entonces, ya que tienen su pollo bien limpiecito, ya tallado con sal, lo van a poner en un refractario.
2: Ajá.
17: Le van a poner una muy buena cantidad de tomillo. En el súper lo van a conseguir súper fácil. Es una hierba arom aromática uh -huh. que les da un sabor espectacular a las aves y a los mariscos y pescados. Uh -huh. Entonces, okay. consigan tomillo. Y en la licuadora van a poner aceite de oliva, a ver, ajo,
2: ajá. aceite de oliva, de ajo, cebolla,
17: también, ajá, cebolla y jugo de limón.
2: Ok, ¿Cu cuánto, como ¿cuánto de jugo?
17: Mira, le van a poner, para que preparen ustedes, vamos a suponer cuatro piernas de pollo, cuatro muslas, cuatro pechugas. Van a poner dos tazas de aceite de oliva, uh
14: -huh.
17: por media taza de jugo de limón. Okay. Cuatro cabezas de ajo Ajá Media cebolla blanca Ajá Y tres cucharadas de jugo maíz Ah, ok Y Perfecto. lo van a moler
2: Ok Listo.
17: Ahí mismo donde está su pollo Van a poner cebollitas de cambray Ay, qué rico <risas> Le quitan el rabito nada más Dejan la pura cebollita Ajá y le ponen también papitas de las cambrai de las chiquititas.
14: Uh -huh. okay.
17: Y con esto que eh, les acabo de dictar que lleva el aceite de oliva, el jugo de limón, el ajo, la cebolla y el jugo Maggi, lo van a moler por completo y se lo van a agregar encima a su pollo. Okay. Y lo van a meter a un horno de 180 grados con la piel hacia arriba. De esta manera se les va a rostizar. Okay. Y lo van a dejar en el horno por alrededor de dos horas a dos horas y media.
2: O sea, hay que prepararlo tempranón. Tipo. Hay que prepararlo a tempranón
17: y dejarlo en el horno un muy buen rato. Entonces ahí lo que va a suceder es que se van a consumir mucho los líquidos, el, el, la piel del pollo va a quedar bien doradita, crujiente. Uh -huh. Y bueno, las cebollitas y las papitas que quedan ahí con el limón, el ajo, el aceite de oliva y toda la cocción quedan espectacular.
2: Oye, súper. A ver, ahí voy, ¿eh? A ver. Comprar las piezas ya sueltas uh -huh. para que se, 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 se guisen mejor. Eh, hay que ponerle sal, una buena cantidad de sal para que no esté insípido, digamos, ¿no, Pau? Sí, eh. para que
17: no pero también Manuel, porque te digo que de esta manera es que me gusta limpiar a mí el pollo, o sea, lavarlo ah, okay. y quitarle todo el sabor como de pollería, ya uh -huh. sabes, sí, sí, sí. antes de cocinarlo.
2: Ok, luego en el refractario le, le ponemos tomillo, bueno, y después va el aceite de oliva, el ajo, la cebolla juguito de limón y maggi uh
14: -huh.
17: y
2: el toque de las cebollitas cambrai Y
17: papitas cambray también.
2: Y, y papitas cambray también ¿Ves?
17: pues ya está, ya está <risa> listísimo para tu comida de domingo.
2: Ya sé, Pau, y además que mañana voy a llegar con un hambre, mm. pero que sí comamos sino. mañana, porque recuerda que tenemos un día intenso.
17: Muy intenso, muy mm. intenso, pero pues les pedimos a todos que por favor salgan a votar.
2: Oye, te mando un abrazo, Pau, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
17: Bueno, ya saben que me pueden seguir en mi programa de GastroLab, en el heraldo Media Group, por supuesto, y también estoy como Paulina Abascal en todas mis redes sociales, que incluye TikTok, Facebook, Instagram Ajá. y Twitter.
2: Oye, Pau, pues salgamos a votar. Te mando un abrazo enorme y nos escuchamos dentro de ocho días.
17: Claro que sí, Manuel. Que tengan muy bonito fin de semana
3: todos.
2: Igualmente para ti. Paulina Abascal aquí en Zona de Noticias, colaboradora. Y bueno, pues de las zonas preferidas aquí, zona de noticias. Estamos escuchando Sex Bomb de Tom Jones, porque el 7 de junio del 40 nació el cantante y actor Thomas Jones. Regresando a una pausa, al rato vamos a tener aquí en cabina a Mariano Wolowski, viene el artista, viene aquí a cantarnos Así que damos una pausa, son las 3 con 24, regresamos. You know
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a zona de noticias por Heraldo Radio Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
12: Hijo, ¿le pongo pasas al yogurt? No, pasas no.
1: Mejor pasas
12: a Soriana, con todos los
1: yogurts, cereales, avenas, granolas y barras de cereal que pongo al 3x2. Sí, yogurts y cereales al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana, a junio 10. Aplican restricciones.
2: Las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Ya está por aquí mi querida Adri Ortiz. Ahorita <ríe> vamos a ir con ella. Pero de las secciones, usted sabe, más importantes aquí en Zona de Noticias es con nuestro colaborador Julio Jiménez, el doctor Julio Jiménez Martínez, y nos trae un tema muy importante. El análisis prospectivo sobre los escándalos mediáticos en el proceso electoral. Julio, qué gusto saludarte y bienvenido a Zona de Noticias.
18: Manuel, gracias. Muy amable. Un fuerte abrazo a todos los amigos de Heraldo Radio, a tu importante auditorio. Como siempre, un placer.
2: Muchas gracias. ¿Por dónde empezar a platicar de esto?
18: Un tema preocupante. La democracia mexicana vive un momento histórico. Esta jornada electoral del día de mañana será un gran ejercicio democrático y será una, un ejercicio más allá de un derecho, una responsabilidad para que todos los mexicanos, pues de manera responsable, de manera informada, eh, ejerzan su derecho a elegir a sus futuros gobernantes y representantes populares, ya sea en Cámara de Diputados o incluso en congresos locales o estatales. Permíteme comentar contigo y con tu importante auditorio, Manuel, claro, Julio. que los escándalos mediáticos han sido un rasgo característico en este proceso electoral. Los actos de violencia, violencia de género con perspectiva electoral, los actos de, pues de, pues de pues, no sé si llamarle eh, in, pues, simulación, improvisación, o incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad de los candidatos o de los principales actores políticos uh -huh. que han, han perdido la vida en este en este proceso electoral es un escenario que ha tenido de sangre esta, es que es esta fiesta Julio. democrática. Es esta Ayer... te quiero decir que los escándalos sexuales uh -huh. candidatos que han sido señalados, acusados, otros pues desaforados, unos más que protegidos por sus eh, pares, amigos, compromisos, cuates o cuotas, no sé cómo llamarle verdad que tenían como costumbre encerrarse en hoteles con menores de edad y que a esos no los desaforan. Sin embargo, a gobernantes que, bueno, no han sido ni juzgados, ni oídos, ni vencidos en juicio, están están con la amenaza de una orden de aprehensión, están con un juicio de procedencia para llegar a un desafuero. Esto tal parece más una persecución de tintes personales uh -huh. político electorales que un verdadero escenario de, de investigación y de combate frontal a la, a la delincuencia. ¿A
2: ahí está ayer en Entonces, Veracruz. Ahí está y es lo que es, pasa en Veracruz, ¿no? O es, sea,
18: correcto, es, es correcto, es correcto. Efectivamente, y te quiero comentar a ti y a tu importante auditorio que, bueno, los fenómenos sociales que han puesto en riesgo la, la violencia, este escenario en Aguilillas, Michoacán, pues Veracruz, que te digo, Chiapas, estos temas, incluso que han, pues eh, en algún momento, línea ha tenido que reconocer que muy probablemente algunas casillas no se van a poder instalar, derivado de los actos de violencia e inseguridad por parte de la delincuencia organizada o de grupos sociales que dicen que si no hay solución pues no hay elección no como en el caso de Chiapas en algunos casos que había amenazado un candidato de Guerrero no que si no había no había pues candidatura para que él fuera elegido pues no iba a permitir que se llevara a cabo el proceso electoral uh -huh. este tipo de fenómenos mediáticos generan un, una una preferencia electoral o decepcionan incluso a la preferencia partidista te quiero decir que en este en este ejercicio va a haber un escenario de decepción muchas familias fueron víctimas del COVID. Muchas familias perdieron a familiares, a hermanos, a hijos, a padres. Y bueno, pues la, la respuesta del gobierno federal no ha sido la más oportuna, tal vez ni siquiera la más asertiva o la más, la más empática. Y sin mencionarte los accidentes del transporte colectivo metro, que han sido un rasgo característico de esa administración. No olvidemos el accidente de Tacubaya, el accidente sí. el, el incendio en la central de oficinas del sistema de transporte colectivo metro y lo que pasó apenas en Tláhuac. Oye, Julio, Que hoy eh, la gente es la es un tema que está sufriendo lamentablemente con 26 pérdidas humanas. Yo ah, no yo,
2: yo recuerdo, digo, estaba yo muy pequeño, <risa> digo, no es por presumir, <risa> pero claro, claro. pero por ejemplo, en el 94 con Luis Donaldo Colosio, ¿no? Lo que ocurrió con, con Luis Donaldo, pero pero nos vamos por acá, de repente, al 2021, y, 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 y o sea, ya se normalizó la situación o qué está pasando?
18: Pues fíjate que nuestra capacidad de asombro se ha vuelto un tema que Exacto. cada día y en mayor medida está ha rebasado. Uh -huh. sí. Ya hoy tal parece que nuestra población, nuestro pueblo bueno y sabio, ya le parece cada día más normal escuchar la ejecución, el secuestro, desaparición o amenaza hacia un candidato, hacia un, hacia un líder, hacia un liderazgo social de oposición. Desafortunadamente Manuel, este fenómeno fue un rasgo característico en este proceso y prospectivamente me atrevo a decirte que muy probablemente el gobierno, el partido en el gobierno, no va a alcanzar esta mayoría aplastante arrolladora del 2018, el fenómeno AMLO no se va a repetir muy probablemente no van a alcanzar esa mayoría tan esperada y, y pues yo creo que soñada por, por el señor presidente de tener una mayoría calificada, no la van a alcanzar, tendrán una mayoría simple, no les va a alcanzar para hacer las reformas constitucionales, no les va a alcanzar para hacer un proceso de transformación como sí. tanto lo había amenazado incluso el, el ex candidato al gobierno de Guerrero cuando amenazó que iba a, a desaparecer al INE, que este era el último proceso que el INE iba a encabezar u organizar, Creo que no es va a alcanzar. Eh, creo que los contrapesos, el equilibrio democrático, la proporción justa, equilibrada, responsable del de, de poder no debe ser conferida a un solo hombre ni a un solo partido, okay. porque se vuelve un escenario de totalitarismo, pues yo quería no quisiera mencionar ni siquiera de una dictadura, ¿verdad?, pero quiero mantenerme en un principio democrático, quiero mantenerme bajo un principio constitucional y ser muy respetuosos frente a este escenario en donde los mexicanos tenemos que salir a votar. Exacto, es lo más importante.
2: Exactamente, Julio, es lo más importante simplemente salir a votar mañana, porque el voto en uno, pues, no lo sirve. Es correcto. Oye, Julio, eh, ¿dónde te podemos seguir eh, en redes sociales? ¿Te podemos leer en el periódico también, más por más? Este, Dinos, por eh, favor. Sí,
18: sí. Eh estamos en redes sociales en todas las redes sociales estamos y como contrastando ideas. ¿Ah? Eh, nos encuentran también en análisis jurídico, en todas las redes sociales, menos TikTok, estoy a sus órdenes. Y bueno, pues en redes sociales me van a encontrar ya algunas publicaciones, en algunos medios de comunicación que tan amablemente oye, me Julio, brindan su confianza y la oportunidad de poder ten... compartir con ellos algunas reflexiones. Muchas gracias, Manuel. Gracias,
2: Julio. Fíjate que tengo aquí a, a alumnos del centro de capacitación y ahorita como que se nos esbozó una sonrisa del decir TikTok, pero es que es la realidad, ¿no? De repente eh, decimos, oye, pues TikTok pues ya es una como referencia de repente... No, yo también soy de los tuyos, ¿eh? Yo, yo, yo no tengo TikTok, solo para ver Ya habrá, mío, ¿sí?
16: ya habrá ocasión de Pero, hacer un TikTok. Pues, a no, ver si luego nos aumentamos pues, un TikTok. Claro
18: que sí, ya habrá ocasión de hacerlo con mucha responsabilidad, porque también las redes sociales deben ser utilizadas con responsabilidad. Exacto. Con conciencia. Porque el mensaje va dirigido a toda la porción que nos, que nos sigue tan amablemente y que confía en nosotros.
2: Oye, Julio, muchas gracias. Como siempre, te mando un gran abrazo.
18: Igualmente, Manuel, igualmente a todos los amigos del Heraldo Radio. fuerte abrazo, excelente fin de semana.
2: Gracias, igualmente. Es Julio Jiménez Martínez, doctor. Bueno, eh, eh, le puedo dar ahorita el currículum de Julio, que es interminable, pero pues de los hombres más importantes, sin duda, de este país también. Son las 3 de la tarde, ya con 38 minutos. Heraldo Radio. Y me da muchísimo gusto eh, tener hoy aquí en cabina a mi querida Adri Ortiz, psicoanalista, pues me atrevo a decir Adri, la mejor del país. Muchas gracias. Y este, nos viene a presentar a una mujer poderosa me a presentar el
19: libro y a traerte el tuyo, ya con la dedicatoria y Ay, todo, la gracias. verdad, es que ya tenía muchas ganas de venir aquí, ya siempre. Sí, no, sí, y se lo,
2: <risa> Steffi, llevamos como dos semanas diciéndole, de sí, por favor, sí. que venga Adri, que venga Adri a presentarnos su libro, pero ya, está, ya estás aquí.
19: Ya estamos aquí, muchas gracias por la oportunidad, Miguel.
2: Gracias, Mujeres Poderosas.
19: Sí, Mujeres Poderosas, fíjate que es un libro que justo eh, he tenido la oportunidad de presentarlo y generalmente, de repente, cuando escuchas ese título, piensas que va a ser únicamente para las mujeres o que va a ir en contra, por ejemplo, de los varones, y no es así, es todo lo o, contrario. O pegado al feminismo. O pegado, o pegado al feminismo, que evidentemente sí me considero feminista, uh -huh. no radical, pero obviamente al ser mujer también estoy luchando por los claro, derechos que nos claro, corresponden. Claro. Y Mujeres Poderosas es un libro que sí está inspirado en el maravilloso mundo de nosotras las mujeres, pero que debe ser leído por los hombres.
14: Okay, y, eso que, es
19: importante. y que muchas veces eh, los varones piensan que estas cuestiones del machismo, los mitos, los prejuicios solamente nos afectan a nosotras, pero en realidad también les afectan a ustedes. Entonces, imagínate que siempre te han dicho que los hombres no lloran y que las que lloramos somos las mujeres. Entonces, cuando se rompe ese prejuicio, ese mito, entonces ambos podemos hacer uso de nuestras emociones, por ejemplo. Y está,
2: está, está padre porque yo, por ejemplo, digo ya confesándome aquí, <risa> ya que estás aquí, me cuesta mucho trabajo llorar, por ejemplo. Demasiado. He llorado, sí, pero para mí es rarísimo que, que emane una lágrima, ¿eh?
19: Sí, fíjate que, que, que valiente por decir eso, ¿no? O sea, yo creo que eso también refleja que finalmente el que alguien no pueda llorar, después esas emociones van a salir de, de alguna otra forma, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor generalmente en los hombres que no lloran o que se aguantan, les puede salir ansiedad, por ejemplo. Sí,
2: yo, yo ya entrando en muchos el... <risa>
19: Estamos aquí ya.
2: <risa> sí, soy muy hiperactivo, soy… Sí, ¿sabes?
19: o irritabilidad, entonces… El libro invita a que formemos comunidad. Mm. O sea, eso es lo importante, que nosotros podamos hacer comunidad, que, que en realidad también entre mujeres nos podamos sentir identificadas, porque también hay mucho estas cuestiones de que entre mujeres no nos llevamos bien o entre mujeres nos hacemos daño. Y no es así. O sea, tenemos que hacer comunidad y que eso es la importancia y el mensaje que yo quiero dar con este libro.
2: Este libro es poderoso. Te ayudará a que tus pasos sean firmes y tus ideas claras. Te conocerás, te amarás más y tendrás herramientas para construir una mejor versión de ti. Oye, Así es. Madre contraportada. Así es mucho, o sea, entonces eh, este libro no nada más es para las mujeres
19: no, no solamente es para es para nosotras las mujeres que si bien eh, narra a través de ocho capítulos las diferentes conflictivas a que nos hemos enfrentado históricamente uh -huh. entonces las narra de, con un lenguaje muy fluido, claro no está dedicado exclusivamente para profesionales de la salud mental, por ejemplo sino para que pueda ser leído por cualquier persona de cualquier profesión incluso uh -huh. de, de edades diversas
2: incluso un locutor
19: Incluso, lo que con... <risa> por favor, será un honor, al contrario.
2: <risa> Oye, ¿y eh, ¿qué te inspiró a eh,
19: escribirlo? Pues, mira, cuando mi editor me, me, me hace la propuesta y llega conmigo al consultorio y me dice queremos que escribas este libro, yo le dije, o sea, la respuesta inmediata fue ya lo escribí en mi mente, o sea, este libro ya lo tengo en mi mente porque es, es toda mi experiencia y los conocimientos que tengo más allá de psicoanalista, este... Es como mujer, o sea, como sí. mujer que también ahí yo me pongo en este, en estos capítulos, no en una posición de, de, de superioridad, sino de igualdad con todas, no, con y, todo y mi y género. Y
2: recomendación y desde sí. tu experiencia.
19: Así es. Oye, así ¿y tu es. familia
2: ¿qué, qué tanto ha influido en todo esto?
19: Pues muchísimo, porque mi familia finalmente está llena de grandes mujeres, o sea, de mujeres poderosas. Eh, la primera que me influye es mi abuela, a la que cito en el libro. Entonces, imagínate, de pronto poner cosas que son mías y que tengo tan cuidadas por mi profesión. También es una forma de decirles a los demás ¿no? Uh -huh. que te acompaño, ¿no? o sea, sí. que nos acompañamos como mujeres con historias uh -huh. que no son similares.
2: Que además, eh, Adri es colaboradora del Heraldo de, de México desde sí. hace una fortuna bastante tiempo al contrario uh -huh. mi querida Adri y dónde podemos encontrar este libro
19: mira lo pueden encontrar en casi todas las librerías del, del país está eh, puede estar en Gandhi en el sótano en algunas tiendas departamentales Yo ya lo tengo ¿eh? ya ya está <ríe> aquí <ríe> 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 eh, en Liverpool Sanborn Sears y si no lo hay porque afortunadamente ha tenido muy buena recepción y en algunos lugares se ha estado acabando entonces lo pueden pedir también por Amazon para que les llegue
2: ah por Amazon está en digital evidentemente también está Ok. Mujeres poderosas, este, oye, ¿qué mensaje? Me voy a aventar hoy el capítulo 1. Claro. ¿Eh? Este Recomendación, evidentemente, al 100. Además, yo me atrevo a decir, pues, Adri, siendo la mejor psicoanalista del país.
19: Qué amable. Muchas gracias. Y les traigo un regalo para tu auditorio.
2: Ah. Quien te escriba.
19: ¿En quien, serio? En serio. Ahí se los dejé por ahí en la cabina. Quien te escriba. No Entonces, lo cuiden? va a clavar el puma,
2: ¿eh? O sea, ya, ya lo den, ¿eh? Lo inventes. <risa> A ver, sí, ya quien lo la tenga
19: en tu, en tu Twitter, si te parece. En mi Twitter, ¿no?
2: arroba samacona al aire.
19: Y, y que te escriba hombre o mujer, porque te quedamos que es para ambos. Entonces, Hecho. si es una mujer que te diga por qué ella considera que es una mujer poderosa, y si es un hombre que te diga qué mujer poderosa lo ha influido. Hecho. Y se lo damos.
2: Twitter o Instagram, o las dos, arroba samacona al aire, por favor, arroba samacona al aire. Adriana Ortiz, qué gusto tenerte aquí. No, siempre eres bienvenida.
19: Muchas gracias. Bien. De verdad, me siento muy acompañada este, y muy apoyada. Entonces, es un placer siempre estar aquí contigo.
2: Este es el comienzo de muchos éxitos más, Adri.
19: Muchas gracias.
2: ¿Mm? Adriana Ortiz aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde ya con 44 minutos. Heraldo Radio.
12: a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. Bozal cuenta la historia de un hombre en el espacio que, aislado en el vacío, descubre que no está solo en medio del universo. Recluido en el interior de la nave, el astronauta intenta convivir con su lunático compañero, sometido a las órdenes del controlador que falla una y otra vez, como si algo extraño estuviera ocurriendo en el mundo. Bozal es un espectáculo de teatro inmersivo que mantiene suspendidos en el aire la escenografía, a los actores y también al público, pues como sugiere su lema, prohibido no volar. Se recomienda al público acudir con 30 minutos de anticipación a la función, así como vestir ropa cómoda para facilitar la colocación del mecanismo de seguridad. Las funciones de Bozal son de miércoles a domingo hasta el 20 de junio en el Teatro de las Artes del Senado. En 1994 se emitió el primer capítulo del Friends. El programa Equilibrio Perfecto entre convicidad y emotividad conquistó a los telespectadores de inmediato y a lo largo de 10 temporadas. Con test de personalidad, consejos de moda, tácticas para ligar, curiosidades, los mejores episodios, las frases más graciosas y mucho más, I'll Be There For You es un pequeño tesoro para aquellos que echan de menos a sus colegas favoritos. Pues leer este libro es como estar en el sofá de Central Perk con Phoebe, Joy, Chandler, Monica, Rose y Rachel. I'll Be There For You, la vida según los protagonistas de Friends, es editado por Planeta. Además de ser un fenómeno médico y biológico, la aparición del virus de la inmunodeficiencia humana representó un punto de inflexión cultural a finales del siglo XX. La entonces llamada crisis del SIDA trastocó la perspectiva de la sociedad en términos políticos y existenciales. En 1983, después de los primeros casos registrados en México, se sucedieron una multitud de iniciativas individuales y colectivas que buscaron expresar la conmoción y solidaridad con la población afectada, así como presionar a las autoridades para atender prevenir la epidemia sin discriminación alguna. La exposición Expediente Cero Positivo Derivas Visuales sobre el VIH en México ofrece un primer panorama de la producción en torno a la emergencia del VIH que ha hecho el Centro de Documentación Arqueia del MOAC, en su propósito de coleccionar la producción visual generada por la conjunción del arte y activismo en México. Expediente cero positivo, derivas visuales sobre el VIH en México, se puede ver en muac.unam.mx. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Zona Musical
11: viaje nos tocó encontrarnos frente a frente en lo que hiciste a mi alma lentamente no fuimos casualidades solo plano el destino empezamos como amantes fingimos ser amigos y hoy te vas, así como si nada me dejas de atrás, duele más. Seguir atado a tu recuerdo, yo no se sé olvidaré, no. Y el cielo se derrumba al escuchar tu nombre. Me apagaste las estrellas esa noche Destrozaste mi corazón con todas tus dudas Me enredaste con tus mentiras llenas de locura Yo no sé olvidar
16: Ay perro Risa
2: estamos! te decir? ¿no? ¿no? ¿Cómo
16: están? ¿Estás?
2: No me espantes. <risa>
11: Aquí en mi cama, me gusta tu carita cuando te levantas, me gusta verte caminar desnuda, eres magia, me gusta cuando dices que me extrañas, me gusta ver tus ojos claros como el agua, me gusta tu locura arrebatada me gusta cuando llamas por las madrugadas. Me gusta tu alma de gitana tan descarada. Que estoy loco, estoy a lo sé Por ti me arriesgo una y otra vez. Son tus labios sabor caramelo Tu mirada retadora que grita: Te quiero. Manías casi incomprensibles, mis ganas de tenerte y ese sueño de, de ti perderme.
2: Mariano wolowski completamente en vivo aquí en Zona de Noticias. Mariano, qué gusto. Qué gusto. Qué gusto uh -huh. estar aquí. Siempre es como
20: regresar a casa, regresar a donde uno nace. <risa> este, yo me siento de casa cada vez que vengo. Tú eres de casa. Claro. Oye, ¿qué, qué acabamos de escuchar. Bueno, pues acabamos, ahorita acabamos de escuchar Me Gusta, y la primera que me eché, No Se Olvidar, el, primer, el sencillo que andamos ahorita promocionando No Se Olvidar No Se Olvidar, y muy contento porque estamos a dos semanas de que haya salido, uh -huh. y estamos ya en 100.000 mil vistas del video ¿Qué? Muy contento, Eso. muy contento, y representando ahorita a mi México con este tema de los Grammys para este año, entonces muy contento man. No, muy contento, ¿qué te inspiró? ¿Qué me inspiró? Híjole, pues cuando te rompen el corazón, ¿no? Cuando eh, te rompen. Oye, pero
2: traes de tu novia,
20: Mariano. Sí, la tengo ahí. Imagínate, sí, mi novia. Adorada, linda. Hola, ahí está, ¿no? saludos. Siempre, bien, apoyé, bien. siempre me da la, la, la capacidad moral, pero no bueno, o sea, uh -huh. cuando hemos tenido temporadas grises, uh -huh. este, no tan buenas, pues bueno, salen este tipo de canciones. Oye,
2: ¿y estás en Spotify? ¿Dónde te podemos escuchar?
20: Estamos en todas las plataformas digitales, este, uh -huh. en YouTube, Spotify, iTunes. Eh, hay music, Ahora sí que en todas en todas las plataformas digitales Y muy contento con todo lo que está pasando Y bueno, ya casi viendo la, eh, la luz, ¿no? Ya para regresar en vivo Sí, eh, ¿extrañan los escenarios? 100%, pues un año, año y tantos encerrados sí. Que tuvimos que parar el tour Este, Pero bueno, ya estamos bueno, Recordando
2: que cantaste también en el, en el Zócalo de México Con, pues, sí, llenos, más, sí, casi sí, totales Casi llenos
20: totales Entonces, pues la verdad es, extraña Se extraña el calor de la, de la gente Y estamos ya planeando para... Noviembre de este año, el Ajá. primer concierto aquí en la Ciudad de México
2: Ok, noviembre, y vienen más sorpresas seguramente Vienen
20: mucho más, abriremos el tour, con esa, con es, con esa iniciaremos el tour ahí okay. eh, Será como la patada inicial y arrancamos tour
2: 2022 Pues yo te comprometo para que vengas antes de que inicie
20: Claro, y que tienes que ir tú y todos los todos los de allá, los de cabina, toda mi gente de García Dorada y todos los de aquí no, Para que estemos ahí todos bien contentos, muchas sorpresas, vienen nuevas canciones y bueno, muy
2: contento con todo lo que viene pues te invito a que presentes otra vez esta canción, te parece si nos vamos con la canción claro. de Mariano Wolowski? preséntala y con eso despedimos hoy el programa, antes haciendo una invitación, el día de mañana para que salga a votar la gente, tendremos la cobertura más amplia, aquí en Heraldo Media Group a partir de las 7 de la mañana con Alejandro Cacho y Sofía García, un servidor va a estar desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México reportando cada hora aquí en Zona de Noticias también, soy Manuel Zamacona, nos quedamos con Mariano wolowski y esto es no se olvidar, no olviden buscar
20: en todas las plataformas digitales y un gusto a todos los, sus redes escuchas.
11: En este viaje nos tocó encontrarnos frente a frente en lo que hiciste a mi alma lentamente. Fuimos casualidades, solo plano el destino Empezamos como amantes fingimos ser amigos Y hoy te vas Así como si nada me dejaste atrás Duele más Seguir atado a tu recuerdo, yo no se sé olvidar, no Y el cielo se derrumba al escuchar tu nombre Me apagaste las estrellas esa noche
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
0: ¿Cómo te gustaría mirar 5 años más joven? En un estudio clínico, las personas que tenían volumen con Juvederm Voluma XC en los cheeks se percibieron como looking 5 años más at en 6 meses después del tratamiento.